0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, hoy nuevamente junto a ustedes, ya hoy lunes, les deseo un feliz inicio de semana Una semana que va a ser más corta porque el jueves es 24, Nochebuena, entonces se trabaja hasta más temprano El viernes es feriado, así que hay 4 días libres la semana siguiente, que es Año Nuevo eh, También 4 días libres, así que técnicamente, o sea 3 días libres y uno que se sale más temprano Así que ahí ya deseándoles eh, una noche buena, o sea una feliz semana Porque ya falta un poquito de días para noche buena ya, unos tres días más o menos Para noche buena y navidad Hoy les traigo una película del MCU Llamada Iron Man 2 Recuerden que estamos en la continuación, el miércoles vimos este, lo que se proponía el MCU Pero antes habíamos visto Iron Man 1 y en, en el orden cronológico Vendría lo que es Iron Man 2 Pero antes les quería Comentar, no sé si han visto En, en mi Instagram Que es Pozo o Oasis Pod, Pozo Oasis Pod En el Instagram Que vamos a volver a tener un, A Matías Silva como invitado Y que ustedes pueden hacerle las preguntas A Matías Silva del próximo proceso Constituyente, qué es lo que se viene Cosas así Y las preguntas las tienen que hacer Al mail de, del podcast en pozo oasis pod gmail.com hasta el 10 de enero cualquier pregunta del proceso constituyente y del futuro Matías Silva la va a responder en el programa de el miércoles siguiente al 10 de enero dios mediante en ahora vamos a ir como siempre a saludar a las pymes amigas recordando que si quieren personificar sus productos pueden adquirirlos en talutienda tienda también si es que quieren comprar productos de belleza para las amigas en su casa Tenemos a suya y styling Las mejores ropas están en Emporio Dominga Si quieren tener su hobby ahí pueden acudir a Bordados Matices Los mejores Funko Pop se encuentran en Trade Games Saludamos también a Quasit Gestión Para que puedan ver, sus, puedan ver propiedades y dar la suya que la gente la vea y pueda arrendarla o por qué no venderla eh, también se lo vamos a pastelerías hay los mejores pasteles están ahí por si quieren ahí pedir algo para navidad frutos del edén también nos acompaña como siempre las mejores semillas miel qué rico antes de comer la comida navideña las clásicas el clásico pavo y la papa casa ¿sí? hay como una entrada un aperitivo unas semillitas o unas almendritas quizás hacer con ¿no nuez ahí en el fruto del edén Y hacer una ensalada eh, noga quién sabe eh? ahora sí vamos a lo que es Iron Man 2, dirigida y también actuada por John Favreau, grande John Favreau, hace de Hockey, Happy Hogan también ahí en Iron Man 2, Robert Downey Jr. que hace de Tony Stark Iron Man, Gwen Paltrow que hace de Pepper Potts, tenemos acá en, a Don Tittle que reemplaza a Stuart, y ahora hace de Rowdy y Máquina de Guerra, o War Machine mejor dicho, lo voy a decir War Machine porque suena más bonito, también está, está, está mi ex, Scarlett Johansson, es broma lo de mi ex, pero Scarlett Johansson que hace de Natasha Romanoff o Black Widow y Mikey Rogue que hace de Whiplash en el látigo eh, y que también se llama Ivan Banco. Eh, también, como les dije, a, estos nuevos rostros que estaban de Don Chill, eh, Natasha Romanoff eh, y y el amigo Mike Rogue que Samuel Jackson como Nick Fury empieza a adquirir más más protagonismo está Sam Rock también que hace de Justin Hammer y tenemos a John Slater como Howard Stark Stark perdón y vuelve Clark, G Clark Gregg, perdón como Phil Colson y nuestro amado cameo de Stan Lee que hace de este periodista en Larry King Con sus clásicos suspensores y Ahí está el reparto de esta película Que se lanza un año después de Iron Man 1 Es decir, el año 2009 se lanza esta película Pero también está unos meses después de, de los acontecimientos De que Tony Stark Dice que él es Iron Man Y que la noticia Llega a Rusia y, y e Ivan Dabko está con su padre Y... Este padre moribundo le pide a Iván que, que se vengue porque está picado. Porque el Art Reactor no fue una creación de Stark ni de Stark Enterprises, sino que fue de él y Stark se la, se la compró muy pocas lucas ¿no? o pagaba lo que podía sacar de dinero. Y que en verdad Stark se había aprovechado de las necesidades de este padre, de este hombre. Así que Whiplash o Iván Dapco crea una armadura o un traje que usan un Arc Reactor o el poder de Arc Reactor que es más fuerte que el de Tony Stark. Volviendo a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, específicamente un senador, que alerta spoiler, en unas películas más adelante nos enteramos que es de Hydra y que está camuflado durante mucho tiempo, piden que Tony revele cómo él ha logrado obtener los poderes de Iron Man, lo cual Tony es muy reticente a hacerlo. Porque, como vimos en la película 1, vio que sus armas cayeron en mal uso, cayeron en manos de terroristas que hacían más daño que bien Y solamente confía en él que puede ocupar el traje porque si alguien más lo ocupa puede corromperse Y ya Tony ya está bastante corrupto como para corromperse más Por lo tanto él cree que es el único digno de portar el traje Algo que a lo largo de la película se va viendo que es cierto por otra parte, Estados Unidos está tratando de contratar este tipo Hammer eh, Para que desarrolle una armadura como la de Tony Stark O incluso mejorarla Lo cual no puede lograr y desarrollar armas que son francamente una, una porquería Pero ahí va intentando competirle y que dice que le compite a la par Lo que no es cierto Por otro lado, Tony se está dando cuenta que este reactor que construyó para salvarse la vida en la 1 y que después fue adaptando ya no le está sirviendo y que eh, le salva la vida pero al mismo tiempo se la retrocede es decir, avanza un paso y retrocede dos porque está volviendo muy adicto al reactor y tiene que buscar un, algo que reemplace a este reactor que sea igual de efectivo o más y que no lo mate en el proceso y esto desencadena en un poco de frustración de Tony Stark que Se da cuenta que le están quedando Tres semanas más o menos de, de vida Está su cumpleaños de por medio Y hay una alusión a uno de los cómics más brillantes Quizás de Marvel de los años 70, 60 Que es el demonio en la botella Cuando Tony Stark se vuelve un alcohólico Y empieza a perder su, pre, su industria y su traje Si bien no recae directamente porque ya estaban negociando con Disney y Disney tiene como una aberración a estos temas y si lo tocan o lo dejan entrever un poquitito Tony se empieza a alejar un poco de las personas que quiere como Pepper y, y Rowdy haciendo cosas que a ellos les desagrada como ser muy carretero, muy festero si Tony Stark se juntara con el negro piñera Chile no quedaría <risa> es una, como una broma fome, pero era más o menos así Tony toma medidas como... Cuando alguien le dice Te vas a morir Y eres multimillonario Toma riesgos innecesarios Y en uno de esos riesgos innecesarios Que es correr una carrera de piloto Se intercepta y se topa con Whiplash Que es el personaje de Mikey Rock Y que le Y que pelea para par con Iron Man Y Tony Stark se da cuenta Que no es tan invencible como pensó Y acá la historia se dos. Por un lado Hammer Ayuda a escapar a al White Plage de la cárcel y lo contrata para que lo ayude a perfeccionar lo que es el traje de, de Iron Man o hacer un símil eh, y por otro lado llega un personaje misterioso a la, a la familia o a la casa de Tony porque Tony al darse cuenta que le queda poco tiempo de vida le quiere traspasar su, sus propiedades y lo que es Stark Industry a su gran amor Pepper Potts Así que contrata a una mujer muy atractiva llamada Scarlett Johansson, que sabemos muy poco de ella de momento, solo un nombre ficticio y que es muy fuerte porque logra vencer a Happy Hogan eh, fácilmente. Happy Hogan que es pariente de Hulk Hogan, es eh, su primo, No, eso también es, es una broma mala pero lo derriba fácilmente siendo que Hogan estaba, Happy Hogan se estaba jactando de que era un boxeador profesional. No entiendo cómo no sospecharon que la loca era un poco turbia Si le sacó la mugre Happy Hogan en segundos Pero bueno eh, La cosa es que estamos viendo estas dos realidades Al mismo tiempo En eh, Tony Stark al ver que no hay una solución Se va esperando más y más Y que tampoco hay un sustituto para privatizar La armadura De que Rhodey puede ser Pero es tan leal al gobierno de Estados Unidos Que eh, sí. le da como dudar pesa que son como hermanos Finalmente decide darle la armadura a Rhodey Pero nos quiere explicar su problema de que le queda poco tiempo de vida lo, Tampoco a Pepper Y hace como una farsa para que Rhodey le, le robe la armadura Y Pepper se aleje de él Pero ya con haber firmado lo que es Stark Enterprise y, y lo que es vivienda y propiedad de Tony Y ahí tenemos un nuevo, un nuevo cambio como interesante en dos sentidos porque Nick Fury revela que Natasha Romanoff, esta personaje de, de, de interpretado por Scarlett Johansson, no era una corredora de propiedades ni una notaria, sino que era miembro de S.H.I.E.L.D., una de las mejores espías de Child, y se había infiltrado para conocer el mundo de Tony Stark, cómo trabajaba y cómo pensaba para hacerle una, entre comillas, evaluación psicológica para ver si podía pertenecer a, a este proyecto Vengadores que Tony ya lo había rechazado no estaba ni ahí con trabajar en equipo pero Nick Fury al mismo tiempo le dice que en videos de su padre uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D. Para, para la sorpresa de Tony podría tener la solución para que Tony descubra esta nueva tecnología o elemento en de y permitir salvarle la vida y seguir siendo el héroe mmm, que quiere ser y por qué no un futuro vengador así que tony va obtiene lo que podría eh, conseguirse para que su padre le dé o las pistas que su padre ha dejado para encontrar el nuevo reactor eh, o sea, ahí con la placita y buscando la nueva tecnología Empieza a desarrollar este nuevo reactor Con ayuda de Phil Colson Y un prototipo de escudo de Capitán América Recordemos que el Capitán América fue enterrado en el hielo con su escudo Y ahí crea este nuevo elemento Que es un reactor igual de bueno que... Mejor, mucho mejor que el primero Que no tiene que cambiarlo Y que tampoco le va a, a, a contaminar la sangre Y por ende no va a morir por el reactor y es así como Iron Man recupera una de sus armaduras. Y va a intentar ayudar a, a su amigo Rhodes. Eh, al War Machine. Y lo intenta ayudar. Y se ponen a luchar con un montón de androides Porque Ivan Daco. O el Whiplash. No solamente tiene su traje. Con látigos de Arreactor reactor Y su tecnología. También es. Eh, pues también saqueó todos los rockbots No tripulados de... Hammer para perseguir y destruir al Capitán América al Capitán América, perdón Iron Man me quedé pegado con el prototipo del escudo eh, acá hay un cameo que supuestamente es cameo de un Peter Parker pequeño eh, pero voy a dar el beneficio de la duda, según Kevin Feige lo es según Joe Favreau también pero no me suena como tan convincente a veces han explotado mucho más las películas eh, en las cuales aparece Spider-Man obviamente eh, y después hay una, una pelea muy entretenida de Iron Man junto a War Machine como aliados Contra todos estos prototipos de robots y los empiezan a vencer eh, Luego eh, llega Whiplash con su armadura, con su trajecito de látigo, Y cuando está a punto de vencerlos, Iron Man y, y Rude, o Iron Man y War Machine Decían hacer como una especie de sándwich, Ambos tiran sus rayos contra el Whiplash y logran vencer y luego Iron Man corre para salvar a Potts, a Pepper Potts, que terminan ya consolidando su relación ante la mirada de, de Rhodey que los estaba sapeando eh, Y así termina en esta película. Hay que señalar que Black Widow ve mucha acción también, mientras Iron Man y War Machine intentan salvar lo que es esta Expo Stark. Pues que esto fue en un contexto de que era una Expo Stark de... Científicos o, 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 o niños geeks eh, durante ese tiempo se ocurre esta invasión de Hammer y, y Whiplash. Entonces, eh, mientras Iron Man y road intentan salvar, mientras Tony y intenta intentan salvar la situación, eh, Black Widow, por su parte, está pegando a todos los guardias de. De, de Hammer para andar con el paradero de Whiplash Pero sin éxito Y ahí también hay una muestra interesante Porque Happy Hogan se pone a pelear con uno de estos guardias de seguridad Está como 20 minutos peleando Termina de ganar, está con el pecho inflado porque ganó Y ve que hay otros 100 tirados por una tacha Romano Una historia un poco más jocosa Como dije, eh, la película termina con Iron Man concretando O Tony Stark concretando su relación con... Pepper Potts y con un informe Que no le juega muy bien a Tony Stark En la cual Natasha dice Que Tony no es apto para Estar en el proyecto Avengers y termina con Tony Stark Suplicando en Estar ahí Esa es la escena post crédito en, O sea, perdón, esa es la escena final Pero luego tenemos la escena post crédito Porque Phil se va en medio de la, de la Creación de Tony A Nuevo México no sé, Entonces, la escena post crédito Es que le preguntan a Phil cómo llegó Él dice que llegó bien Y que ha, avist, ha avistado el, el objeto Que es el martillo de Thor Así que esa es la película de Iron Man 2 Sé que es muy criticada Porque baja el nivel de la 1 Pero siempre las segundas partes Son un poco más bajas eh, Yo creo que la excepción es el Rey León Que sí es más baja Estoy hablando del Rey León de Monito y que la 2 es un poquito más baja que la 1 pero no se nota tanto la diferencia como se nota en lo general quiero que hubiesen aprovechado más recursos del de cómic del demonio en la botella yo siempre he dicho que no podemos comparar un cómic a una película pero habían como similitudes que después las abandonaron así como así y me hubiese gustado ver más como el drama de Tony Stark sufriendo y no pudiendo compartirlo con sus amigos siento que eso estuvo un poco más al debe pero en sí es una muy buena película. Entiendo que Mikey Rogue se, se enojó porque quería explotar un poco más su personaje de, de villano. Pero siento que también, a la vez, la gran gracia de la fase 1 era consolidar a, a los seis personajes, específicamente a lo que es Thor, a lo que es Capitán América, Iron Man y en menor nivel Hulk y, y en otro nivel mucho más menor Black Widow. Y para qué decir en Hawkeye, que es mucho menor en, en la 1. Pero principalmente potenciar a los tres principales héroes que eran todos Capitán América y Iron Man Entonces me da como un sentimiento encontrado que hay una queja ahí De, de por qué él estaba funcionando mal, por qué él tenía tanta idea con Whiplash que no funcionaron Y claro, no puedes darle más pantalla al villano que al héroe que quieres potenciar para una tercera en película Y en solitario, pero también dos o tres con los Vengadores que es la Avengers 1, la de Ultron y Civil War, después llegan a haber más negocios y en dos horas no puedes potenciar dos personajes, o potencias al antagonista, o potencias al protagonista, y creo que fue inteligente potenciar al protagonista. Si me hubiera gustado ver más escenas de Whiplash Independiente, lo reconozco, sobre todo es que Mikey Rogue es tremendo actor, pero creo que con el tiempo que tenía yo Fabreu. Me parece un acierto que le haya dado este, más pantalla a Tony Stark y a Robert Downey Jr. Porque iba a ser eh, fundamental lo que iba a venir luego para el MCU, que no lo podía aportar Whitplash o otro villano como Hammer. Así que amigos, esa es la entrega hoy del post en el Oasis. Recuerden que pueden escribirme a mi correo, a mi Instagram, por si quieren hacer una, alguna pregunta o consulta al profesor Matías Allende el miércoles es un programa Dios mediante especial navideño y nos despedimos diciéndoles a todos un feliz lunes y que tengamos ánimo esta semana es realmente corta